0: Bon, salut Charlie, on se retrouve pour une nouvelle table ronde tous les deux. Salut Patrick. Quelques semaines après avoir parlé de la réindustrialisation de la France, rien que ça, j'ai vu que c'était en, bon, en bonne route là, mmh. la France est sauvée. À Grâce à nous. A priori, je vois pas d'autres explications. Et aujourd'hui, là, on, a, on, on se revoit pour reparler de management évidemment, et euh, en, en préparant euh, l'émission longuement. Tu m'as suggéré un sujet qui m'a tout de suite assez plu, euh, et on va essayer de parler des secrets d'un codire qui marche bien, d'ailleurs qu'on l'appelle Codir, leadership team, équipe de direction, enfin quel que soit le petit nom, voire même un COMEX. Je pense que ça marche d'ailleurs pour beaucoup d'équipes. Hein. Mmh. En tout cas, une équipe de direction qui marche bien, on va essayer de parler de
1: ça. Oui, sachant que c'est un sujet très compliqué, c'est-à-dire que s'il si, fallait commencer par donner un chiffre, euh, je ne sais pas ce que tu as toi dans ton propre euh, dans ta propre statistique, mais moi je dirais qu'il y en a quand même moins d'un sur quatre qui marche vraiment bien et dont on a l'impression qu'on n'a pas grand-chose à faire pour euh, le faire progresser la plupart du temps c'est des codires qui ont beaucoup beaucoup de mal à, à être totalement satisfaisants. Donc je pense que c'est un sujet très compliqué. Oui, oui,
0: je suis d'accord avec cette stat, je ne dirais pas que 3 sur 4 marchent très très mal. Mm. Euh, moi je trouve qu'il y en a peut-être une moitié qui, qui fonctionne, qui vivote ou en gros euh, on avance. Mais il n'y a rien qui me fascine effectivement, il y en a un quart où c'est vraiment, il n'y en aurait pas, ça serait pareil, hein. ils traitent en individuel. Et puis effectivement, il y en a un quart, peut-être même un peu moins, où on se dit tiens là, il se passe quelque chose.
1: Mmh. On essaiera d'en parler à la fin mmh. des, ouais. des codires qui nous ont vraiment plu. Marqué, mais, ouais. euh, mmh. Tu m'as
0: demandé d'en trouver deux et
1: j'ai dû vraiment réfléchir.
0: Oui, ouais, ouais, ouais. Non oui. C'est clair que c'est difficile à trouver. Alors dès qu'il ne marche pas, euh, je peux faire une liste euh, <rire> ultra longue. Alors pour essayer d'en parler, on... On a plein de plein d'angles pour le faire. Donc, on, on va essayer de commencer par les erreurs classiques parce que justement, on a, on a la joie d'en avoir des tonnes et là, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'imagination. Puis après, on essaiera justement de, de décortiquer ce qui nous paraît être vraiment les trucs qui font que ça marche bien. Et quand il y a deux, trois trucs qui s'alignent, on peut vraiment avoir des, des codires efficaces. Mais des erreurs classiques, il y en a des dizaines.
1: Oui, si on essaie de les, de les cercler un peu pour trouver mmh. le, le, top, le top 3 ou top 4 mmh. des erreurs, moi, j'en vois déjà euh, le plus fréquent, mais qui est pas forcément le plus dramatique, mais qui est quand même le plus fréquent, c'est le codir qui fait, qui est happé par l'opérationnel, ah ouais. euh, dans le sens où euh, la plupart du temps, c'est euh, c'est pas né comme ça, c'est-à-dire que le codir avait prévu de faire du sujet moyen terme, long terme, euh, mais aussi les grands problèmes du, du court terme qui est qui sont bloquants, traiter les points bloquants, et en fait, les points bloquants ont pris toute la place très vite, et comme il n'y a personne pour faire la régulation. On finit par le traiter comme ça parce que c'est ce qui est le plus prégnant,
0: c'est ce qui tout le monde a dans la tête. Et donc, c'est, c'est les débats infinis. Et je suis content que tu commences par ce, ce truc-là parce que c'est pas effectivement le plus grave. Je pense que c'est un énorme nombre. Je pense que beaucoup ont beaucoup de bonnes intentions là-dessus. Mmh. C'est-à-dire que ces codir là en général, ils ont quand même un séminaire annuel où ils essayent de prendre de la hauteur. Ils ont des moments où ils essayent de le faire. Mais comme, on a tellement pris l'habitude de faire ça, on a rationalisé énormément les réunions, tu sais, le truc de un codir ça décide, donc il faut qu'il y ait une décision à la fin de chaque réunion, etc. Quand en fait, ils font un pas de côté pour aller prendre un peu de hauteur, en fait, ils s'embourbent extrêmement vite. Et moi, je suis fasciné, parfois un peu triste, de voir mes clients s'embourber en quelques minutes, dès que le sujet n'est pas purement opérationnel, et me dire, Patrick, c'est pas concret, où est-ce qu'on va, quoi, ou de deux minutes. Et je trouve que ça c'est vraiment l'erreur principale. Enfin, l'erreur principale en nombre, il me semble pas la plus grave, mais ouais, ouais. et, et c'est très difficile de s'en sortir en mmh. plus. On mmh. en discutera après ce,
1: ce qu'on peut faire, mais euh, c'est très difficile de s'en sortir parce que comme tu dis, ils font du coup ils font des séminaires au vert mmh. pour faire le moyen long terme. Ouais. Mais c'est comme un aveu d'échec en fait. C'est que comme on peut pas le traiter dans nos codires, mmh. on le traite dans des moments extraordinaires une, deux et maximum trois fois par an. Mais sauf que comme en fait euh, on se dit des choses dans le séminaire, mais qu'ensuite on est reparti dans le codir opérationnel, en fait on le traduit jamais. Et la plupart du temps, on refait inlassablement le même séminaire ouvert, dans lequel on se redit les mêmes sujets, qu'on se dit
0: que cette fois-ci, il faut le faire. Et en fait, on le fait pas. Oui, oui, et les sujets, c'est toujours les mêmes. C'est, il faut qu'on donne plus de pouvoir à nos équipes. Il faut qu'on priorise pour avoir plus de temps. Il faut qu'on refuse des réunions, machin. Dans ces moments-là, les premières fois, ils sont très enthousiastes et plus ils le font, plus ils se disent « ouais, mais en fait, on l'a déjà dit et ça ne va pas ça aller ». Ouais. Et du coup, ils vont se réfugier dans l'autre partie et je trouve qu'un des pièges et qui fait qu'ils ont du mal à en sortir aussi, c'est qu'ils sont souvent bons dans l'autre partie. À la limite, quand ils sont très mauvais, on va y revenir, quelque part, il y a presque plus de chances que ça change. Mais souvent, ils ne sont pas mauvais dans l'autre partie, en tout cas, ils arrivent à faire avancer les sujets. Moi, j'ai notamment beaucoup de, de, de souvenirs dans l'industrie, ou même notamment dans l'automobile, où il y a une telle efficacité de traitement des sujets et d'opérationnels, que c'est si satisfaisant de faire ça, que vraiment là, on est, dans un, on est, dans cette, on est happé par cette machine-là.
1: Deuxième erreur que moi, je vois assez souvent et qui est probablement un tout petit peu moins fréquente, surtout que ça, ça doit changer un petit peu au fur et à mesure du temps, mais qui est probablement plus grave, c'est le codire chambre d'enregistrement. Euh, et ça, ça arrive quand, en fait, on a un seul directeur mm. et que ce n'est pas un ensemble de gens qui se comportent comme des directeurs. Et donc, euh, bah, c'est le DG la plupart du temps ou le directeur d'usine, mm. etc. Et dans ces cas-là, c'est lui qui décide de l'ordre du jour, c'est lui à qui on demande de prendre les décisions, c'est lui qui anime mm. la réunion. Et au final... Euh, ça devient très vite descendant, euh, bêtement confortable, on va dire. C'est ça, c'est ça qui fait qu'on a du mal à changer. C'est qu'au moins on tient
0: le timing et euh, les sujets de l'ordre du jour sont traités. Mais en revanche, aucune stimulation, aucune émulation. Ouais, petit indice de, de, qui amène à penser que vous avez ça aussi, c'est souvent des codir des qui fonctionnent en étoile mmh. euh, autour du leader. C'est-à-dire que la, la réunion de codir ouais, est vraiment est. une chambre d'enregistrement. Par contre, il y a, il peut y avoir des, des débats très intéressants, mais généralement ils sont one to one avec le DG. Ouais. avec Entre le DG et la personne concernée. Ce qui mmh. fait qu'en fait, tu as des trucs où le DG parle à la personne concernée. Là, la discussion, elle est passionnante. Ils peuvent éventuellement prendre la décision à deux. Ça peut arriver quand la, la relation est bonne. Mais par contre, le codir sert à enregistrer. Cette décision qui a été prise à deux, ah ben bah, on a discuté avec le patron des opérations et on s'est dit que les autres... Ils savent très bien que là, ils ont 15 km de retard. Et mmh. Même s'ils si ont un antagonisme fort, ils vont pas y arriver. Donc ça, pour moi, c'est une spirale où le codir ne sert pas à grand-chose. Du coup, on fait du one-to-one. One, le one-to-one one fonctionne. Du coup, le codir sert de moins en moins. Et on a vraiment des réunions qui sont euh, insupportables de... en termes de valeur ajoutée. Il n'y a rien. Il mmh. se passe rien du tout. Quoi.
1: Le seul truc qui est positif, c'est que c'est tellement insupportable un fonctionnement comme mmh. ça. Et c'est tellement inadapté au monde d'aujourd'hui dans lequel on doit un peu décentraliser la, la, mmh. la décision et dans lequel euh, le, le chef, euh, s'il s'occupe de tout, qui décide tout, euh, il se déconnecte du terrain dans lequel... Euh, Normalement, il y a de plus en plus de décisions qui se prennent. Ça finit quand même par devenir vite insupportable. Et euh, soit le, le, le DG d'après reproduit pas, soit euh, le codir se rebelle, euh, et ça peut changer.
0: Oui, et puis souvent, il euh, y a un truc qui est concomitant avec ce fonctionnement-là, qu'on a moins dans le premier, c'est que c'est quand même assez favorable pour qu'il y ait des disputes ou des inimitiés assez fortes entre les membres du codir, puisque du coup, mm. comme il y a un fonctionnement en étoile autour du boss, euh, si euh, moi j'avance bien avec le chef, ou plutôt moi j'avance pas très bien avec le chef mais que le copain il avance bien avec le chef, du coup j'ai l'impression que moi les décisions, jalousie, elles, ouais. elles mmh. se prennent pas et il y a des jalousies et du coup on sent bien qu'il y a des, des, des relations productives et des relations improductives, si la mienne elle est improductive, je vais commencer à me fâcher etc. Souvent moi je trouve que c'est propice à des, à des codires qui deviennent presque presque délétères. Mmh. Donc c'est moins fréquent que le premier qu'on a fixé, mais c'est quand même assez fréquent, ouais. ça marche, je ne saurais pas dire de, de statistiques, on le voit quand même assez souvent ça. Les pratiques de one-to-one -one peuvent l'encourager d'ailleurs, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire, on y reviendra, des pratiques de one-to-one, -one, mais faut faire attention à... à oui, il faut qu'elle ait une place euh, ouais.
1: qui soit choisie ouais. et pas subie. Quoi. Je ne sais pas si tu en as d'autres, moi j'ai aussi un qui est très insidieux, que, que je vois notamment en ce moment dans un codir, et qui, qui se voit encore un peu moins, mais qui est, je trouve, euh, vraiment pernicieux, c'est le, le codir à plusieurs vitesses. C'est-à-dire que tu as vraiment l'impression qu'il y a plusieurs codires mmh. qui existent à l'intérieur ah du oui, même codire. Ouais. Tu as le codir de trois entre le DG, euh, le, le RH et le financier le RH et le financier, ouais. et qui ont un, un nombre d'interactions qui fait que qu'ils ouais. sont tout de suite trois sur chaque sujet et donc ça, ça bouge beaucoup le barycentre de la discussion. Mmh. Tu as le codire très opérationnel versus le codire support, euh, tu as le codire des anciens euh, qui connaissent vachement bien le site, mmh. qui sont ou l'entreprise qui y sont depuis 5 10 ans versus ceux qui sont arrivés il y a moins d'un an et qui trouvent que le fonctionnement d'avant est beaucoup moins positif que ce qu'on véhicule. Et souvent tu peux avoir trois à quatre partitions comme ça dans le
0: même codir de cette personne. Ouais ouais et ça ça c'est un problème, on peut parler d'ailleurs de notre petite expérience à tous les deux parce que comme on a créé la boîte ensemble, on a créé des des habitudes de de discussion hyper fortes quand on mmh. pilotait la boîte à deux, on avait une espèce de codir à deux quoi. Et quand on a euh, accueilli Jérôme puis euh, puis Camille maintenant, je sais qu'on s'est toujours dit il faut qu'on fasse vraiment gaffe parce qu'on peut très bien avoir un codir à plusieurs vitesses si on continue à échanger à deux en plus d'échanger en plus d'échanger à quatre parce qu'on a tellement d'habitudes de, de communication qu'en fait euh, on a une avance structurelle. Et d'ailleurs ce qui est ce qui est intéressant si si vous vivez ce genre de truc, je suis déjà un peu dans la solution mais j'y pense parce que c'est vraiment direct, c'est que euh, en fait quand on a cette avance structurelle on va la garder de toute façon. Mmh. C'est-à-dire que quand nous on est à quatre de toute façon, il y a des choses sur lesquelles on sait ce qu'on pense. Là, les donc, automatismes. Voilà, il y a des automatismes. Et donc, du coup, ce n'est pas la peine de les renforcer en, en ayant en plus ces instances où vous allez décider avant. Donc, euh, les automatismes, c'est très bien. Ça fait gagner beaucoup de temps. Mmh. Mais il ne faut, faut pas les renforcer. Quand on fait ça, c'est compliqué. Moi, j'en ai un dernier. Et je sais même pas si c'est une erreur. Tu me diras ce que tu penses. Mais ça arrive. C'est euh, les codires qui, sans vraiment s'en rendre compte, euh, sont des passe-plats complets du, du groupe. Mmh. notamment là je ne parle pas évidemment du codir groupe d'une entreprise mais mmh. le codir d'une usine à l'intérieur d'une direction industrielle ou le codir enfin un codir à l'intérieur d'un ensemble plus grand Ou pour des raisons sans vraiment qu'ils s'en rendent compte hein, là c'est l'histoire de la grenouille tu sais dans l'eau l'eau euh, chauffe doucement donc ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de cuire et où finalement euh, ils se plaignent beaucoup du, de ce qui vient d'en haut mais finalement, ils ont cessé d'avoir un regard euh, là-dessus. Ils subissent à fond. Mm. Tu te retrouves avec des codires qui n'arrivent plus à avoir cette position-là et qui, du coup, donnent à leurs équipes des, des sensations d'être extrêmement faibles, ce qui est vrai en fait. Hein. Mm. Parce qu'ils n'arrivent pas à avoir de distance. Donc, ils sont dans ce truc de... Euh, ah, on écroule, on est écrasé sous le poids du groupe et on ne sait pas quoi, on, quoi en faire. Ça, je trouve ouais, que c'est Les codires,
1: bons élèves. Ouais, ouais. Euh, oui, oui, oui. Ouais. Quand ils n'ont pas de projet singulier, en fait, ils hein. prennent... Euh, le projet cap 2035 euh, mm. du chef, et ils en font euh, le cap 2026 euh, de leur truc à eux. Euh, les, ils traduisent tous les coins en commun. Mm. Euh, et en fait, c'est véritablement un, un truc de, enfin de, 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 ouais, de milice quoi, mm. euh, quasiment de. Nous, on est euh, le bras armé du groupe, mmh. euh, sans forcément, en effet, comme tu dis, sans forcément l'avoir conscientisé, juste parce qu'on n'a pas fait
0: naître une cause collective mmh. euh, qui nous donne envie de challenger les trucs. Quoi. Ouais, et je trouve que ça, c'est un mal assez fréquent dans l'époque que l'on qu vit, où les, les grands groupes qui sont dans des transformations lourdes, avec parfois des, des problèmes de rentabilité, ils ont tendance à euh, amener beaucoup de choses sur les codires, à demander beaucoup de choses aux codires plus opérationnels sur le terrain. Et donc, effectivement, euh, il faut que les codires se, se renforcent et se solidifient, d'où un peu notre discussion, si on ne veut pas que ce soit des chambres d'enregistrement et que ça devienne des organes extrêmement faibles dans le système. Quoi.
1: Je finirai avec juste un truc, mais qui est beaucoup, beaucoup moins grave que les autres pour moi. Mais je pense que c'est beaucoup quelque chose que les gens vivent mal dans leurs codires. C'est les codires qui se... où il y a beaucoup de conflits, mmh. où on s'engueule beaucoup et mmh. où on a du mal à tomber d'accord. Tu sens que les gens vivent ça très mal mmh. penses que c'est... Euh, un très mauvais message envoyé aux équipes euh, parce qu'ils disent « ah bah, bah mon dire est pas aligné, ils arrêtent pas de se tirer dans les pattes, euh, etc. ». Et si c'est surtout les sujets en permanence, etc. Et en public. C'est un vrai sujet mmh. et en public, donc s'il y a aucune posture, euh, bah, il y a un problème de posture. Mais c'est pas tellement le problème de Languelan et, et le mmh. fait de pas être d'accord, qui est presque plutôt une qualité qu'il faut savoir bien exploiter, ouais, ouais, qu'il faut
0: ouais. savoir contrôler et dompter. Quoi. Ah ouais, c'est marrant, je, je pensais au mot dompter mm. euh, en, en t'écoutant. Pour moi, là, on est vraiment sur des codires qui sont un peu sauvages et avec des gros potentiels. Et je, je, je suis beaucoup moins inquiet quand j'ai ça. Mm. Moi, quand on me donne le cas et qu'on me dit, on s'engueule tout le temps, on n'est jamais d'accord, tout le monde veut donner son avis sur tout, euh, moi, dans mon petit, euh, dans mon petit carnet, euh, j'écris, euh, enfin, j'écris pas beaucoup, mais j'écris problème pas très grave. En vrai, mmh. dans ma tête, c'est pas un problème très grave. Par contre, très, les autres…
1: Très urgent à traiter, mmh. mais pas très grave. C'est plutôt les conséquences que
0: l'origine qui est un problème. Et, et dans tous ceux qu'on a listés, euh, par exemple, celui-là, je trouve beaucoup moins grave que le tout premier, où euh, le tout premier, il, a tellement, il donne tellement de signes de fonctionnement et d'efficacité de, sur un certain nombre de sujets, alors qu'en fait, il ne des... il, il remplit pas du tout sa mission. Mmh. Là, moi, je sais que ça va être beaucoup plus difficile, parce qu'il va falloir leur faire renoncer à quelque chose qui marche. Mmh. Alors que là, il va falloir dompter
1: une énergie. Euh, de toute façon, euh, ouais, enfin, nous on fait, fait du conseil de mobilisation pour ça. Hein. C'est mm. qu'on sait que tant qu'il y a de l'énergie, ouais. euh, ça va. Et, et pire, pire c'est le codire apathique. Je préfère largement un codir qui, qui se tire pire. dans les pattes
0: et qui s'engueule qu'un codir apathique où là, c'est vachement plus dur à, ouais. à regonfler. Quoi. Tant qu'il y a de l'énergie, il y a de la vie. Peut-être, nous, on a, dans les choses qu'on a vues et qu'on essaie de créer chez les codires, chez les il y en a quand même une qui sort un peu du lot mm. euh, et qui, à mon avis, est valable pour toutes les équipes et en particulier pour tous les codirs c'est euh, les CODIR sont presque toujours systématiquement clairs sur leurs objectifs, leur impose leurs objectifs, mmh. et sur leur mission principale, bah parce que si je suis le CODIR d'une usine, rabis, quoi. Mmh. je dois faire fonctionner l'usine, si je suis... Le taux de service, la qualité, la prod, machin. Voilà. Donc, pour moi, un CODIR, c est, c est, il, a, il a généralement cette base, ou alors il est dans un état de déconfiture totale, mais on va dire que 95% ont cette base-là. Et il me semble que ce qui va faire qu'on va sortir pratiquement de tous les problèmes qu'on a listés, c'est quand même qu'on va réussir à se voter une mission ensemble au-dessus non obligatoire et qui est la mission le graal enfin, appelons-la comme on veut mais en tout cas cette mission au-dessus de des objectifs et des missions évidentes du codir quoi.
1: Mmh. Le plus important dans ce que tu dis là parce que je pense que le côté euh, euh, certains peuvent croire ah bah il nous demande d'avoir une vision, il nous demande d'avoir une ambition et ça on l'a quoi. Parce que tout le monde l'a défini euh, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vraiment la logique de se dire, pour que ce soit vraiment quelque chose qui vous tire euh, différemment et qui vous fasse fonctionner différemment, c'est non obligatoire. Mmh. C'est quelque chose qui nous a été imposé par personne, ni par ce qu'on fait, ni par le groupe dans lequel on est, ni par l'urgence euh, qu'on a à traiter. Donc c'est un objectif assez lointain, voire très lointain, euh, qu'un autre codir aurait pu choisir de absolument pas traiter, mais qui
0: correspond à, une, à un truc qui nous rassemble un peu tous. J'ai une illustration, ça me fait penser à, à, une, à un truc que j'avais fait faire un CODIR, c'était le CODIR chez Général Electric euh, en région lyonnaise, là c'était le CODIR de François à l'époque, et euh, on avait fait une vision et on avait fait un pacte. Donc la vision, c'est ce que euh, tous les CODIR estiment avoir à faire, ils essayent tous de le faire, ils iraient mmh. plus ou moins bien, on y reviendra sur les, les notions de vision, mais... Ils avaient fait leur travail de vision, c'est-à-dire où est-ce qu'on doit techniquement emmener notre usine. Alors là, c'était assez court terme parce que les, le contexte le faisait, mais donc dans un et deux ans. Bon. Mm. Et c'était euh, autour de la fiabilité, de l'agilité. De... Voilà, il y avait notamment une fiabilité par rapport aux clients. Mm. Ils avaient un vrai problème de service client. Okay. Tenir nos engagements. Tenir nos engagements. Mm. Bon. Et on avait discuté là-dessus et c'était très bien. Ils avaient une vision de comment on allait atteindre ça et c'était OK. Et on avait fait faire un pacte, et je me rappelle, pour pour rigoler, on avait dit, on va, on va mettre une coupelle, puis tu sais, comme on font les, les gamins dans les histoires, on met une goutte de sang, puis c'est un pacte de sang, tu vois. Et je leur ai fait faire un pacte, et je leur avais dit, en fait, vous vous êtes pas choisis, c'est généralement qu'un dire ils se choisissent pas entre eux, même le boss, il a généralement pas choisi tout son codir vous vous êtes pas choisis, vous allez travailler ensemble quelques mois, quelques années, ça, va falloir le faire, maintenant, il faut que vous ayez une raison, vous, temporairement, de vous battre ensemble, on va faire un pacte, et on aura de cesse que de... de que de se battre pour ça, sans le dire à personne, mais pour nous. Et c'est ça qui fait notre équipe. Trois ans plus tard, ils ont oublié la vision, mais le pacte, euh, pas du tout. Mmh.
1: Enfin, tu vois. Et là aussi, c'est, ce je note dans ce que tu dis, et c'est très vrai, c'est que c'est un truc qu'on partage pas vraiment. Mmh. C'est fou à quel point les gens confondent ce qu'on doit décider pour nous, pour notre collectif, et ce qu'on doit descendre en tant que manager à nos équipes. Si on doit tout descendre à nos équipes, et ben tout doit être un peu acceptable, mmh. tout doit être à tout doit être un peu lisse finalement. Garder des choses pour un collectif, euh, c'est-à-dire une cause collective qui nous rassemble, une espèce d'objectif sous-entendu euh, qui va teinter nos actions, mais que l'on n'aura pas à communiquer ni à nos chefs ni à nos équipes, mais qui va nous solidifier. Ça, ça, non seulement ça rapproche les membres du codir, ça leur donne une forme de, en effet, de d'existence de, communautaire euh, particulière,
0: et, et puis ça va euh, développer des singularités dans leurs actions. Et alors, c'est marrant parce qu'il y a une histoire que je raconte, je ne sais pas si je te l'ai déjà raconté cette histoire-là, mais euh, souvent moi on me dit, bah, qu'est-ce qui fait un bon codir Ils disent il faut une vision et des objectifs communs, tu sais Alors moi je leur dis, ben bah, non et non. Et euh, je prends l'exemple d'une euh, équipe en Coupe du Monde de foot. Euh, quand tu vas à la Coupe du Monde de Foot, il y a, euh, je pourrais 32 équipes maintenant, je ne sais plus combien, mais enfin, il y en a six ou sept qui viennent vraiment avec l'idée qu'ils veulent la gagner. Donc ces six ou sept équipes, elles ont les compétences. Dire, France, Italie, Pays-Bas, Allemagne. Italie, Brésil. Ouais, bah, oui, ils ont pas jamais, pas mais ils gagnent à chaque fois quand même. <rire> Allemagne, Brésil, enfin, on les connaît, Argentine. Donc ils ont les compétences, ils ont les joueurs. Euh, il n'y a pas de problème d'objectif. L'objectif, il est commun, il est hyper clair, il est excitant. Plus excitant, tu crèves pour un footballeur. Gagner la Coupe du Monde, ça arrive tous les 4 ans et puis ça, te, ça fait de toi une star pour les siècles et des siècles. On voit bien pour Zidane et tout. Euh, et pourtant, il y a des équipes qui, avec les mêmes objectifs et les mêmes compétences, font « nice na, hein, », c'est-à-dire se ridiculisent aux yeux du monde, ou alors gagnent de façon spectaculaire. Et moi, je pense qu'en 98, euh, ce qui se passe dans le vestiaire euh, avec Aimé Jacquet, euh, c'est quelque chose de l'ordre du pacte. Et dont, à mon avis, la partie émergée de l'iceberg est « I will survive ». C'est-à-dire que ce n'est pas « I will survive » le pacte, mais je pense que c'est la partie émergée de l'iceberg. Mm. Hein, mm. Cette chanson, ça n'a rien à voir, elle n'est même pas en français. Je ne comprends pas pourquoi c'est cette chanson, elle, elle existe depuis des années, des années. Mais il s'est passé quelque chose dans cette équipe mmh. qui a transcendé le fait de gagner la Coupe du Monde, chose que les Brésiliens voulaient autant que les Français, il n'y a pas de doute possible. Et donc mmh. moi je trouve qu'il y a vraiment, euh, je raconte toujours cette histoire pour dire arrêtez de m'expliquer que c'est les objectifs qui font les équipes. Mmh. Ce n'est pas ça qui fait les équipes, ce qui fait les équipes c'est le pacte. C'est pourquoi on est dans ce vestiaire aujourd'hui et quelle chanson on a envie de chanter ensemble.
1: Mmh.
0: Mmh. Et je trouve que ça, ça c'est un truc qu'il faut avoir en tête.
1: Oui, tu, tu, tu parlais de, du problème du codire trop bons élèves par rapport mmh. à ce qui vient du groupe. Euh, moi, par exemple, j'avais vu un codire, on avait aidé un codir dont le pacte, c'était euh, sortir de notre côté bon élève dont on voit bien qu'il ne nous développe pas mmh. et qu'il et qu ne développe pas de sentiment d'appartenance euh, euh, ni pour le codir ni pour les équipes. Et donc, leur, leur, vraiment, leur pacte, c'était euh, commencer à aller chercher euh, qu'est-ce qui fait nos aspirations de groupe et commencer à voir comment on peut le traiter dans nos, mmh. dans nos équipes
0: euh, malgré la pression du groupe. Hyper intéressant et ça a vraiment développé un collectif. Il peut y avoir un lien entre la vision et le pacte. On parlait de la réindustrialisation la dernière fois et on se disait, bah c'est passionnant, etc. Donc tu peux avoir un codir qui dit, ah bah nous, notre vision, c'est qu'on va faire de la réindustrialisation et comment on va redonner le pouvoir au terrain, il va y avoir des initiatives partout. Ça, ça peut être une vision de la façon dont je vais accueillir euh, euh, l'industrie à nouveau euh, en France. Autour de ça, on peut avoir un pacte qui va être, par exemple, bah voilà. Nous, on sera l'équipe qui a montré qu'on pouvait industrialiser comme ça. Donc, on n'est pas obligé d'avoir des choses qui sont totalement déconnectées. Dans mmh. ton cas, c'est totalement déconnecté. Mmh. Mmh. Mais c'est pas forcément le cas. Cherchez pas forcément à être transgressif obligatoirement dans mmh. votre... T Typiquement, euh, la, la boîte retail, le que dire d'une boîte
1: retail mmh. qui a une vision du commerce, euh, qui est une vision singulière mmh. et de l'expérience des gens autour de la table, quoi. Mmh. Et, et, et qui développe autour de ça une forme de pacte, un truc qu'ils mmh. veulent tester, tenter, euh,
0: euh, tirer mmh. au bout, quoi. Euh, pousser au bout d'eux-mêmes. Voilà, exactement. Et donc, moi, je trouve que c'est ce travail-là, il est trop peu fait euh, dans les codires. Et quand il est fait, on a des résultats qui sont assez spectaculaires sur les différentes erreurs qu'on a données. Et je trouve qu'on arrive à, à élever à des niveaux au-dessus des, du niveau des individus. Je travaille actuellement avec, mmh. euh, là, je ne vais pas citer pour le moment, mais avec euh, une, une usine où je dis tout le temps euh, à la patronne, j'adore ton équipe. Et une des choses que j'aime beaucoup dans ton équipe, c'est qu'elle est plus forte que les individualités. C'est-à-dire que les individus ne sont pas des, des, des très bons managers, mais managérialement, collectivement, vous êtes costaud parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette équipe d'un peu magique qui fait qu'on compense, on fait plus que compenser les niveaux individuels des gens. Mmh. Et je trouve, une bonne équipe, c'est ça. Tant, même s'il y a des gens qui ne sont pas tous très forts dedans, bah en fait, l'équipe, elle, elle tient son rang. Moi Dans les, celle que j'ai listée, la première que j'ai listée, on en parlera à la fin, c'est ça, elle est beaucoup plus forte que les gens qui sont dedans
1: et je rajouterais deux choses. Euh, la première, c'est que tu vois, euh, finalement, la solution que tu donnes sur ce Graal, est as assez déconnecté. Euh, nat fin, naturellement, c'est déconnecté des problèmes qu'on liste. Euh, on pourrait se dire, ah ben non, tu as un codire opérationnel, donc tu vas mettre des sujets moyen terme, euh, dans ton ordre du jour, tu vas le repenser, etc. Euh, tu as un, un problème de DG, donc tu vas changer le mode d'animation de ton codire. Non, en fait, la, la meilleure façon, c'est pas traiter le problème, c'est d'inventer quelque chose qui tire de toute façon vers le haut, quel que soit le point de départ. Et mmh. je pense que c'est beaucoup plus intéressant que de faire un exercice un peu trop scolaire de travail sur... Il y a plein de choses, et on va en parler de petits trucs et de petites astuces, mais qu'en fait, euh, c'est beaucoup plus profond que juste euh, une petite astuce sur la façon de construire, de construire l'ordre du jour, euh, dans la première solution. Et la deuxième, c'est que un bon indicateur du fait que ça fonctionne, c'est que... Tu animes ce codien et tu ne sais pas très bien qui est le patron. et Tu te dis, tiens, il y en a plein qui se comportent en mmh. patron oui. euh, et qui pourraient l'être, mmh. si je ne le savais
0: pas à l'avance. Mmh. Et quand tu tiens ça, c'est quand même très bon signe. Oui, ouais, c'est très, très fort. Et quand moi, je, me, je vois les équipes qui marchent bien, elles ont ça, donc elles ont plusieurs leaders, pas, pas tous quand même. Mmh. Ouais, mmh. Tu hésites bien sûr. le patron entre 3 4 et t'as personne complètement à la rue. Et du coup, ça, c'est des bons indices. Et moi, je suis d'accord avec toi, c'est pas les cerveaux ingénieurs qu'on voit parfois, ils disent Ah, j'ai un problème, je fais l'analyse des causes et j'essaie de résoudre. Moi, je pense que Aimé Jacquet, quand il fait son équipe, il se pose pas la question de l'analyse des causes. Il vire Cantona, mm. mais à part ça, je pense qu'il va chercher une âme à cette équipe. Je pense que Deschamps, un peu plus récemment, il va chercher une âme à cette équipe. Et je pense que dans chacune des équipes qui gagnent, qu'elles soient dans le sport ou dans l'entreprise, il y a vraiment une âme qui va se créer autour d'une espèce de cause commune, cette espèce de pacte un peu enfantin. Pour moi, il y a quelque chose de très gamin dans ce truc-là, un peu sale gosse parfois, mais qui va vraiment donner du, du, du ressort à une équipe. Si elle est trop sage, ça va être problématique. Et c'est pas forcément contre sa hiérarchie, hein. Si elle est trop sage tout court, c'est un peu problématique. Le Graal, c'est vraiment
1: la solution ouais. un peu, euh, un peu totale et, mm. et Dieu sait qu'on on, l'amène souvent avec les codiers les avec lesquels on travaille. On a plein d'astuces qu'on pourra partager aussi mm. un, un peu dans un, dans un prochain temps. Et au milieu, il y a, y a quand même des sujets de questionnement et de structuration mm. qu'il faut avoir en tête. C'est ton truc sur Cantona qui m'a fait mm. penser à ça. Parce que quand on est, on disait il ne peut pas ne pas être en équipe de France en, 96. Ouais. Et en ouais. fait, il Comme Benzema il
0: en 2000. Euh, la Et, dernière
1: fois, oui. Exactement. Et je trouve qu'il y a de ça, euh, moi, dans les dans les tendances que sur lesquelles j'aimerais que les, les ceux qui taillent des codiers réfléchissent, c'est la tendance du codir élargi c'est on a tendance à, à mettre de plus en plus de gens dans les codir Parce que, bah tiens, ça me permettra de faire exister la RSE que de la mettre dans le codir Pareil pour la sécurité, pareil pour, euh, je sais pas, moi, le digital, mm. euh, etc., etc. Et du coup, on avait des codir de 5, 6, 7 personnes qui deviennent 10, 12. Mm. Et souvent, en plus du collectif de 10, 12, on en fait maintenant exister un qui en fait 20, mm. dans lequel on met plusieurs niveaux hiérarchiques. Et en se disant, bah, ça va raccourcir la chaîne de passage de l'info, euh, ça va créer un sentiment collectif plus fort. Ça va être génial. Évidemment, c'est tout l'inverse qui se passe. Bien sûr. Ouais. Et que vraiment, le bon codir, c'est quand il n'y a plus personne à enlever. Mm. Et qu il, faut, il y a un acte de courage à faire qui est de virer des gens du codir, Notamment, quand tu as défini un grade et que tu te dis, dis, bah, c'est qui est bon pour servir ce grade-là quoi. Mm. Euh, et nous, c'est un, un des travails qu'on a avec les gens de dire, mais le responsable de projet, le responsable de telle fonction à la mode, etc., il n'a pas à être au codir. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important dans le système.
0: Mais ce n'est pas lui qui euh, est au cœur de la machine. Oui, oui, moi je, je vois bien. Alors, on a l'habitude d'animer énormément de réunions et un codire, ce n'est pas que des réunions, mais c'est aussi des réunions. Pour moi, une équipe de 12, ça s'anime bien avec un pro. Mmh. C'est-à-dire que si tu n'as pas un animateur pro euh, qui vient faire le job, pff, une équipe de 12, c'est très compliqué. Euh, par contre, une équipe de 6-7, ça peut s'animer parfaitement euh, de l'intérieur avec des gens qui sont leaders, qui ont un pacte fort, etc. Donc, moi je trouve qu'il mmh. y a. Il euh, y a vraiment cette idée de dire, je dis pas qu'il faut pas être huit, hein, mais il y a aussi cette idée de dire, il faut pas être trop nombreux, faut avoir les bonnes fonctions, faut pas être trop nombreux parce qu'aussi, c'est ça qui s'anime
1: bien. Ouais, c'est ça qui s'anime bien, quand de toute façon, plus tu rajoutes des gens, plus c'est des gens qui sont intéressants sur un sujet sur cinq, mm. euh, traite Le Codire, et du coup, le reste du temps, c'est des touristes. Mm. Euh, et du coup, on les sort euh, du placard au moment où on en a besoin. Et puis, plus tu les rajoutes, plus ils sont opérationnels, et mm. plus ils sont opérationnels, plus ils sont dans le temps réel. Et que du coup, euh, ils sont obligés de traiter leur mail en même temps. Euh, euh, ils sortent parce qu'ils ont un coup de fil, d'un truc qui est bloquant. Enfin, ouais. et, et en créé, ça crée beaucoup de dilution et de distraction
0: dans le fonctionnement du codir. Ce qui ouais. n'empêche pas d'avoir votre rendez-vous à 30 si vous voulez, à un moment donné. Mais c'est pas un codir. Il, il fonctionne autrement. Il est fait pour faire d'autres ouais. choses. Le deuxième truc qui, qui va derrière Cantona aussi, et ça pour moi, c'est une erreur qui est clé. Je me méfie toujours moi quand on me présente un codir et qu'on me dit ah bah tu verras, lui il est ultra, ultra brillant, ultra machin machin. C'est pas un bon critère en fait. Ultra brillant, déjà moi ça m'énerve en général hein, parce que je veux dire qu'est-ce que, que, que ça n'est es pas parce que je suis pas. Et donc, du coup... Non mais au-delà de ça, je trouve que c'est déjà c'est bizarre de classer les gens comme ça. Je ne sais pas sur quels critère vraiment on le fait, mais surtout c'est pas comme ça qu'un codir fonctionne bien. Je ne dis pas qu'il faut prendre que des débiles, mais je dis juste que c'est pas le, le, le critère du codir. C'est d'abord un critère de projet commun et de capacité à travailler ensemble. Ça peut paraître évident, mais c'est pas forcément les meilleurs. Et moi j'ai vu des codirs mieux fonctionner à partir du moment où on avait on a viré, pas forcément sorti de l'entreprise, mais en tout cas mmh. où est parti celui qui était considéré comme étant le meilleur. Mmh. Et j'ai beaucoup de cas comme ça. Donc euh, les meilleurs, un peu mis sur leur piédestal parce que c'est des gens superstars, qui sont dans le projet, le truc hypo de la boîte au, au potentiel ou je sais pas quoi, C'est pas du tout un critère de, de Codir. De toute façon, euh, on, on a
1: tendance, nous, à, à comparer le Codir à, à la table ronde du Chevalier Arthur. Hein. Euh, du roi Arthur, pardon, avec ses chevaliers. Et le, le concept de la table ronde, c'est chacun vaut un. Mm. Je, je pense que c'est très très important. C'est oui. vrai au niveau des compétences mm. et donc à la place qu'on accorderait. Il n'y a pas de numéro 2, de numéro 3, etc. Mm. Il faudrait que vraiment, donc dans, dans au moins dans le moment codir. Mm. Oui, le reste du temps, le directeur de prod, il a la place plus importante quand c'est un codir d'usine. Mais dans le codir,
0: c'est vraiment chacun vaut un. Mm. Et ça, ça se. C'est une volonté d'animation, c'est mm. une volonté de travail. Et c'est plus facile à faire quand on est sept avec les bons postes que quand tu as plein de postes un peu secondaire, qu'on met là pour pas qu'ils perdent de temps, mais qui, en fait, n'ont pas du tout le même poids dans le fond. Et là, codir plusieurs vitesses. Euh, et là, c'est, et là, c'est la catastrophe. Donc ça, c'est vrai que il, il va y avoir ça. Après, le problème, une fois qu'on a dit ça, c'est qu'on peut lister des dizaines de bonnes pratiques, mais le problème, le truc, la vérité qu'il faut se dire, c'est que moi, j'ai vu des, des codires qui marchaient avec des pratiques qui ne devraient pas marcher et des, produits, des codires qui ne marchent pas, avec des, des systèmes d'animation qui paraissent tout à, fait, euh, tout à fait raisonnables. Donc moi, j'ai déjà envie de dire, je n'ai pas de, de recette exacte. Mm. Il me semble que les meilleures recettes changent. Mm. C'est-à-dire qu'elles ont tendance à se renouveler, alors pas toutes les semaines, mais j'ai l'impression, moi, que votre codire, il va de toute façon euh, avoir euh, une, une pratique qui va y atteindre son apogée, puis qui va baisser, et ce n'est pas forcément grave, et qu'il va falloir changer. Pour moi, mm. ça fonctionne par vague. Oui, oui,
1: absolument. C'est une espèce d'amélioration continue. En, fait. en mm. tout cas, de travail continu. Typiquement, quand on fait du, du, du travail au vert, de mm. temps en temps, trois ou, deux ou trois fois dans l'année, c'est bien d'avoir toujours un moment de « tiens, qu'est-ce qu'on va tester Qu'est-ce qu'on va changer dans le mm. fonctionnement quotidien ?» Et de pas se dire qu'on a atteint un optimum et qu'il faut le mettre sous cloche. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, c'est la, la répétition élassante. Au bout d'un moment, tout dérive. De toute mm. façon, les meilleures pratiques dérivent. Donc, c'est bien de se, de se reposer la question et de changer.
0: Oui, il y avait notre consultante Mouna qui était adepte de ça et qui disait euh, tout le temps à ses clients, il faut changer quand ça va bien. Mmh. Euh, alors, je suis d'accord, je ne dis pas qu'il faut tout changer quand non, ça va non. bien, mais par contre, notamment quand on parle de l'animation d'une équipe, la variété euh, me, paraît être, euh, me paraît être une clé. Mmh. Alors, évidemment, derrière, il y a des trucs qui ne marchent jamais. Mais globalement, si vous avez, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, une réunion hebdo, d'une durée raisonnable, c'est-à-dire on va dire deux heures par semaine, vous n'êtes pas dans le faux, ça, 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 ça va fonctionner. La question, c'est comment, enfin ça peut fonctionner, c'est logique. Et donc à l'intérieur de cette réunion de deux heures, ben voilà, ça, ça peut varier la façon dont vous l'animez tous les semestres ou par petits bouts, etc., etc. Non, si vous avez six heures par semaine, moi je pense que c'est trop pour un codir. Après, il euh, y, y a des codirs de sites qui, euh, industriels qui veulent se voir une fois par jour. Ouais ouais ouais. Euh, euh, les... Il hein. oui, oui, oui. y a
1: des Ça marche des fois. Oui oui. Il y a des codirs euh, des boîtes très techniques. Euh, qui se voit en codire, qui se voit en copil, qui se voit en codire élargi, etc. Et c'est là, je, je pense qu'il y, y a des choses intéressantes, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dérives aussi euh, euh, quand on multiplie le nombre d'instances avec les mêmes personnes à l'intérieur.
0: Alors en revanche, moi, dans les, dans les bonnes pratiques, mais qu'on va mettre dans, à l'intérieur du système d'animation, et encore une fois, vous avez compris, le système d'animation, il peut être un peu comme vous voulez, euh, et on parlait de prise de recul, donc pour moi, la bonne, la bonne pratique, c'est faut avoir souvent des sujets prise de recul. Parce qu'en fait, moins on en a, plus c'est difficile d'en avoir. Et quand on les a, on est très mauvais. Hein mmh. Donc, euh, les espacer, c'est un problème. Pour qu'un sujet prise de recul fonctionne, pour moi, il faut mmh. que le codir considère que quand on est en sujet prise de recul, on n'a pas une décision à la fin. Parce qu'en en fait, si on applique la, 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 la stratégie de un codire est fait pour décider et donc toute réunion est, est réussie s'il y a une décision, qu'on entend très fréquemment, mmh. pour moi, c est, c est, ça, c'est vraiment un énorme piège. Quand on est en mode prise de recul, on ne décide pas à la fin. Mm. et on se libère de ça pour moi ça c'est la première bonne pratique si on veut pas se planter euh, sur le sujet Ouais. et du coup il faut créer les conditions
1: pour mm. que ça puisse se faire parce que euh, la vérité c'est que les gens vont se dire ah bah oui mais du coup euh, on fait les deux dans la même réunion mm. on fait les sujets à décision mm. opérationnelle euh, et après on traitera les sujets moyen terme et du coup on n'a jamais le temps de traiter non, les sujets le premier moyen gagne terme toujours. donc il faut que des réunions dédiées à ça il ouais. euh, y a plein de choses qui permettent de faire ça un codir qui, qui fait ce qu'ils appellent un codire bar avant mm. c'est à dire qu'avant le déjeuner ils se voient une heure et souvent il n'y a pas le DG d'ailleurs. Et ils traitent tous leurs sujets opérationnels, il n'y a pas d'ordre du jour, c'est un peu la foire d'empoigne, et on assume le fait que ce n'est pas structuré mais que c'est opérationnel. Mmh. Ensuite il y a le DEG, et après le DEJ on fait le vrai codir, dans lequel du coup on n'est que sur
0: des sujets moyen long terme. Mmh. Ça, ça marche assez bien. En euh... tout cas, pour eux, ça marche très bien. Ouais, je suis d'accord. Moi je trouve que c'est pas mal de l'isoler. Donc on n'a pas de décision à la fin. On le fait fréquemment parce que ça nous aide à le, le faire. Et puis, on a, euh, je suis vraiment dans le technique, mais tant qu'à faire, il faut quand même que vous ayez les trucs. Quand on fait de la prise de recul, on traite moins de sujets en plus de temps, hein, mmh. puisque prise de recul égale, là dans ton truc de barre, tu peux traiter 10 sujets en une heure. Quand on fait de la prise de recul, pour moi, une heure, c'est un sujet à peu près. Mmh. Et moi, je dis souvent à mes consultants quand ils préparent des réunions, je dis « mais une séquence de moins d'une heure, ce n'est pas la peine mmh. ». Ça marche pas. En fait, euh, déjà, une heure, c'est hyper court si le sujet il est important. Donc moi j'ai même tendance à dire, allez vas-y, mets deux heures sur ton sujet, il est vraiment important, tu mets deux heures. Pour moi la grande erreur des codir, c'est toujours de vouloir de la productivité. Mm. C'est-à-dire, oh, on va passer deux heures sur le sujet, ben bah ouais, mais en fait, si, te, si tu le traînes depuis six mois et qu'il t'emmerde tous les jours depuis six mois, deux, tôt heures, tôt, deux heures c'est hyper efficace. Deux heures c'est de la petite monnaie, mais tu pourrais mettre quatre. Mm. Donc moi je leur dis vraiment, vous allez prendre des moments de prise de recul, vous allongez le temps, vous mettez à l'intérieur de ce sujet des sujets qui vous polluent la vue, comme ça, même si vous mettez passer quatre heures. Bah 4 heures euh, sur ce sujet qui vous merde des trucs tous les jours, euh, c'est rien en fait. Mm. Et par contre on a vraiment le temps. Donc il faut changer de rythme, c'est vraiment hyper important. Ça peut être de changer de lieu aussi d'ailleurs. Il hein. faut mm. avoir des mm. salles de réunion adaptées, euh, et tout ça, et tout ça Pas oui. de PowerPoint.
1: Je trouve que si on parle un peu des pratiques mm. qu'on a vu fonctionner, hein, parce mm.
0: que là encore, on, ça ne marche pas à chaque fois, non. mais, mais mm.
1: moi je trouve qu'un truc qui marche bien, c'est quand c'est pas le DG qui anime le codien. Mm. Et qu'il y a toujours dans un collectif de 7-8 un bon animateur, quelqu'un mm. qui a moins d'ego que les autres. Euh, quelqu'un qui sait écouter, qui sait rebondir, qui sait synthétiser un mmh. peu mieux que les autres, mmh. euh, il faut pas hésiter et assumer que c'est lui euh, l'animateur du quotidien. Ça ne veut pas dire que c'est le décideur, le chef, le mmh. machin, etc. Parce que je ne crois pas beaucoup au rôle du... Euh, c'est souvent il y a les boîtes dans lesquelles ils disent euh, ils vont vachement complexifier le truc, qui est... Il y a celui qui est timekeeper, il y a celui mmh. qui est decision pusher, il y a celui mmh. qui est machin. Alors ça c'est tellement théorique que je ne vois mmh. pas comment... Euh, moi, je n'y porterais pas en tout cas ah un euh, OVD bah, dans ce là, de, de ce genre de truc très scolaire et très, très organisé. En revanche, juste on dit, bah, lui, il est quand même meilleur animateur que les autres. Alors, mm -hmm. bah, vas-y, mec, ton, fais-le. Euh, ça,
0: j'y crois, c'est très pragmatique et ça fonctionne. Et ton animateur peut bouger en fonction de la nature de la réunion que tu as. Donc, tu peux avoir un animateur différent quand tu as une réunion très opérationnelle et très technique et qui veut prendre beaucoup de décisions en peu de temps et un animateur différent quand tu as quelque chose de plus exploratoire, parce que les capacités d'animation sont quand même assez différentes en fonction des deux, des deux moments. Et d'ailleurs, ça permet de vraiment différencier tes deux moments, d'avoir des animateurs différents. Je suis assez d'accord. Et des fois, c'est même tout à fait naturel. Moi, je pense à un Codir que j'ai en tête, bah, à Carlin, là, chez Total. C'est intéressant, parce que la patronne du Codir, Corinne, c'est quelqu'un qui va généralement lancer le codir en disant « bon, ben bah, on y va ». Et euh, ensuite, elle a notamment un directeur, euh, Antoine, qui assez naturellement investit la partie animation sans mmh. avec... que ce soit forcément décidé. Voilà. Quoi. Mmh. Et donc, du coup, si tu regardes de l'extérieur, tu as une, une sensation de duo mmh. euh, où elle, elle est assez réservée, mais tu sens qu'elle est là, mais mmh. fortement là elle tout elle en parlant cadre, tout. quoi mmh. Voilà, elle tient le cadre. Et, donc, euh, et, et lui, il a une espèce d'énergie, et de, de facilité d'animation mmh. qui fait avancer le public, il prend les avis des gens, il écoute. Machin. Donc, il a une vraie qualité d'anime. Et euh, ils ne se sont pas calés là-dessus, mais je pense que ça arrange tout le monde. Et effectivement, je trouve ça assez efficace. Donc, euh, voilà, ça peut être des choses un peu hybrides comme ça. Euh, mmh. Elle a l'autorité, il a l'animation. Mmh. Et mmh. ça fonctionne assez bien, ça.
1: Il y, y a la bonne pratique que qui paraît basique et qui est vrai alors, presque pour toutes les réunions d'un collectif, mais que je vois à quel point, notamment en Codire, on le fait peu, parce qu'on a l'impression qu'on est des gens importants et qu'on a oui. plein de sujets à traiter, c'est garder euh, les dix premières minutes de synchro. Mmh. Euh, et les synchros, c'est pas le tour de table de mes problèmes. Ah ça, sinon, ça prend deux heures. En revanche, euh, la synchro qui permet à chacun, quand il a eu une grosse douille juste avant, mmh. de la partager avant que la réunion commence, pour qu'il n'ait pas juste ça en tête et qu'il traîne ça euh, pendant toute la réunion, c'est quand même essentiel. Il y a plein de façons de le faire. Les typiques, c'est le top flop. Chacun partage un top, un flop de, de, de la journée ou de la semaine écoulée. Mais mine de rien, ça, ça fonctionne assez bien pour juste... On s'en fout de la séquence en elle-même, d'ailleurs. Mais pour,
0: pour qu'il y ait une forme
1: d'apaisement de, 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 euh, moral, intellectuel, avant de démarrer le, le sujet.
0: Oui, d'ailleurs, j'ai un exemple tout bête de synchro qui marche presque tout le temps. Pas tout le temps, mais presque tout le temps, parce que nos, nos, nos usines, notamment, ou nos équipes, elles sont trop... Dans la résolution de problèmes et donc elle parle pas assez du positif. Et une synchro toute bête, c'est pas top flop, c'est top. Mmh. Euh, Post-it, le top de la semaine, mais juste une règle qui est, je veux une action une personne. Ça, ça évite d'avoir juste le, le logiciel bidule qui a bien marché. En fait, c'est machin qui a bien fait marcher le logiciel bidule, si on veut. Mmh. Ça, ça peut être une façon, pour moi, pas trop, pas trop euh, artificielle de faire quelque chose d'absolument indispensable. Et moi, j'ai vu des, des codires se redresser avec ça, hein. c'est-à-dire qu'ils mmh. se sont rappelés qu'ils avaient quand même quelque chose qui marchait bien, alors qu'ils étaient un peu moroses. C'est con, alors ça ne marche pas pendant des années, mais pendant quelques semaines, quelques mois, vous commencez en cinq minutes, on liste les, les succès de la semaine, ça fait du bien. Et mmh. la discussion après, vous allez voir, elle est plus facile à animer. Hein.
1: Et puis, alors on leur a dit qu'il ne fallait pas spécialement décider dans les codires, notamment mmh. quand on est sur les sujets moyen long terme. Après, il y a des codires ou des réunions codires dans lesquelles il faut décider et ça fait partie des sujets classiques, hein. euh, mmh. on n'arrive pas à décider, on n'est pas clair sur nos décisions, etc. Euh, moi, je trouve que la meilleure euh, façon de faire, il y en a deux en l'occurrence, et c'est les trucs les plus cons du monde. Euh, le premier, c'est d'avoir un paperboard dans lequel on ne met rien sauf les décisions, mmh. mais où du coup, il y a toujours un truc qui est dire, « Ah, bah, attends, là, on a une décision à écrire et nous on la formule ensemble et on est d'accord avec la phrase. Mmh. On a décidé qu'on allait faire ça sur tel timing avec telle personne. » Et en fait, c'est ce qui manque. Hein. La plupart mmh. du temps, fait, la décision elle est prise, mais comme elle n'a pas été, euh, on n'a pas partagé le bouclage de la phrase. Bah, en fait, tout le monde en a une vision un peu différente. Donc, euh, faut pas dire que ce soit très compliqué comme truc. Ça va. Et, et le deuxième, c'est euh, d'avoir souvent juste après la réunion que dire euh, la réunion avec les managers. Qu'on finit juste sur se dire. On leur dit quoi aux managers qu'on va voir demain? Euh, euh, et à qui on doit raconter ce qu'on s'est dit en codire. Ça, c'est notamment pour ceux qui ont un codire trimestriel ou mensuel, mmh. pas le hebdomadaire, et qui euh, peuvent, du coup, synchroniser la réunion avec les managers juste après, mmh. ce qui permet d'être sûr qu'on qu a une forme
0: de convergence
1: sur ce qu'on va dire aux managers hein, tous ensemble après.
0: Ouais. Et là, euh, pareil, quand vous avez des problèmes de décision qui peuvent être notamment, par exemple, liés à des personnalités, qui peuvent avoir un peu des jeux dans un codire, ça peut arriver que vous ayez, vous savez, la personnalité, le... Le, un manager un peu ancien, euh, légèrement conservateur. Je fais exprès des clichés, mais ça mmh. arrive quand même. Et puis, un, a manager, chose, voilà, en tête. un <rire> manager un peu plus progressiste, etc. Et, et ils s'engraînent un peu les deux parce qu'ils sont un peu en procès d'intention, etc. Cetera, et cetera. Donc ça, ça peut vraiment gêner les décisions, objectivement, et ça peut rendre les, les, les réunions très pénibles. Moi, le, le truc que je donne, mmh. truc de consultante con, hein, mais euh, euh, je, je leur dis tout le temps, il faut que vous sépariez l'analyse la, des possibilités de la décision et de revenir à un truc tout con, c'est ok. Il y a deux scénarios, le scénario A, le scénario B. Avantages-inconvénients de l'un, avantages-inconvénients de l'autre. Et si jamais vous n'arrivez pas à décider, euh, faites ça. Et même si vous n'arrivez pas à décider en ayant fait ça, vous allez voir que vous avez quand même avancé. Mm. Et moi, je trouve que c'est plutôt ça qui est important. Un codir, il a le droit de pas être prêt à décider, même s'il avait décidé que c'était important. Par contre, il doit avancer. Mm. Et donc, pour moi, sur l'autre paper il doit y avoir des avancées du débat. Parce que c'est ça qui est relou, c'est de reprendre la discussion à chaque fois. Si on a fait par exemple mon avantage inconvénient des deux scénarios et qu'on se dit « ok, trop d'émotions, on n'y arrive pas aujourd'hui. La fois d'après, je vais repartir là-dessus. Normalement, les gens, ils ont dormi. C'est des directeurs, ils ne sont pas mmh. complètement idiots, même s'ils ont un peu des jeux de pouvoir entre eux. Euh, et normalement, vous allez arriver à avancer. Donc pour moi, un codir, c'est surtout je décide où j'avance. Mmh. Euh, en tout cas, je crante. Je crante, voilà. Mmh. Et si c'est pas une décision, c'est quand même un « au moins j'ai mis les deux scénarios », par exemple. Ou les mmh. trois, s'il y en a trois, etc. Mmh. etc. Je... Ouais, et ça, 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 ça fonctionne assez bien. C'est une ouais. ouais. J'avais peut-être un dernier point, parce qu'il faut qu'on en parle, on parle beaucoup de la réunion. On pourrait parler un peu des bonnes pratiques sur l'articulation entre le one-to-one -one, mmh. euh, et le collectif. Sachant que, soyons clairs, les deux sont utiles. Hein. Nous, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas du tout faire de one-to-one. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme bonne pratique là sur ce sujet-là
1: Pour moi, les one-to-one, -one, ils sont surtout utiles après. Je trouve très compliqué les one-to-one -one avant, euh, qui, qui... jouent un peu la conversation du code-dire avant que le code-dire se passe. Je pense que c'est là que ça crée euh, bah, des avancées de certains sur un sujet, euh, une forme de, finalement, du coup, le chef a déjà fait son opinion parce qu'il a fait la tournée des popotes sur le truc et qu'en fait, il va faire une discussion avec un point d'arrivée qui est connu à l'avance. Donc ça, je trouve ça très compliqué. En revanche, et c'est très 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 peu fait, euh, les one to one après euh, pour s'assurer que chacun a compris, euh, voir comment chacun va l'exécuter. En fait, des, vraiment des one to one d'exécution de ce qui aurait été dit en codir, euh, un peu en service après vente ou en voiture balai. Ça, je crois beaucoup euh, à son efficacité. Voilà, ils sont pas
0: forcément en étoile. Hein, ils peuvent être faits entre tous les membres du codir. Moi aussi, je crois beaucoup beaucoup en efficacité des, des one to one de débrief qui peuvent être d'ailleurs sur la conversation ou sur la manière dont la conversation s'est déroulée. Je trouve que ça, on le fait pas assez. Euh, et que c'est intéressant d'aller débriefer dans une logique de progrès. Mais quand, par exemple, vous avez un membre du codir, ça arrive assez souvent d'avoir des membres du codir qui sont tellement prudents qu'en fait, quand ils s'expriment en codir, c'est un peu nébuleux, euh, il ménage la chèvre et le chou en permanence. Bah là, vous avez votre one-to-one après, et tu dis à la personne, « Bon, bah, j'ai compris ce que tu voulais faire, mais en vrai, euh, entre nous, il faut que tu sois plus direct. Parce que là, euh, on a l'impression que tu as peur de nous parler du sujet, on a l'impression que tu as peur de l'aborder. Tu prends des pincettes, on ne demande pas d'être impoli, mais, mais dis-le franchement, mm. euh, tu es pour ou t'es contre Ou t'as envie ou t'as pas envie Ou alors t'hésites parce que tu vois A et B, mais alors dis-moi, j'hésite parce que je vois A qui me fait mm. hyper plaisir et B qui me fait hyper peur, est-ce qu'on peut en parler En one-to-one, c'est hyper important d'aller chercher ça mm. euh, pour réguler à posteriori les, les débats et que la fois d'après, vous allez voir, les gens ils sont sur nous, notamment dans des codires, et à part si vous êtes avec un très gros con, ce qui arrive, mais quand même rare, en général, les gens, ils essaient de se réguler. Mmh. Euh, et c'est pour ça qu'il ne faut pas passer au meilleur, par exemple, ces défauts de posture. Le meilleur, il prend, moi je l'explique tout le temps, il a un défaut de posture, tu le chopes à la sortie, tu lui en colles une directe. Mmh. Toi, tu n'as pas le droit de t'exprimer comme ça, hein, tu as tellement de facilité. Ouais, vrai. Euh, donc, je trouve que le one-to-one, -one, il sert beaucoup à réguler a posteriori, ça vient de se passer et on, on a l'habitude.
1: Alors, il y a des choses à faire avant, mmh. euh, mais pour moi, ce n'est pas ça, du coup. Mmh. Ce n'est pas traiter les sujets du quotidien mmh. avant. Moi, ça correspond à une, à une conviction, mais je sais que ça peut faire débat. C'est que pour moi, les gens doivent arriver en codir avec un peu de, de trac. Ouais. Ça doit être important comme réunion quand tu arrives dans un codir, qu que, que ce soit le séminaire, la réunion, etc. Ouais. Donc il faut, pour ça, être exigeant sur la préparation des gens. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils connaissent le sujet dont on va parler euh, lors du codir, et ils ont bossé leur vision du sujet. Ouais. Euh, ça peut être avec leur équipe, ça peut être avec euh, juste... Euh, euh, c'est être un peu informé sur le sujet y compris quand c'est pas dans leur zone d'expertise pour pas arriver en les gars moi j'y connais rien je sais pas ce que ça veut dire l'acronyme euh, racontez-moi ça c'est pas possible pour moi mm. et, et et je pense que pour le coup le rôle du DG il est de dire j'attends de vous un travail de préparation parce que vous êtes payé cher hein, pour mm. être en codier en fait et c'est pas un powerpoint le travail de ouais. préparation non c'est c'est juste un travail d'avancer mm. d'intelligence et quand c'est pas le cas je suis pas content mm.
0: et je le fais savoir et c'est pas normal alors C'est marrant parce que quand tu as commencé, c'est presque l'idée inverse, mais je pense qu'elles sont en fait complémentaires. Je trouve qu'il euh, est utile aussi d'ouvrir des autorisations euh, et d'encourager parce que j'aime bien qu'ils aient du trac là-dessus. En revanche, je déteste qu'ils aient du trac pour dire une idée euh, ah oui. hors du cadre. Et ça, ça se prépare. Moi, je trouve que quand on prépare quelqu'un à un codire, quand on l'aide, hein, notamment quand il prend son premier poste de codir. C'est pas préparer les sujets qui comptent, c'est se préparer, lui, à connaître le sujet, donc là-dessus je vais être exigeant, mais à contrario, à contrario aussi, se préparer à être éventuellement original. Et je trouve qu'un des trucs qui est terrifiant dans les codires, c'est qu'on ne veut tellement être efficace et opérationnel que l'imagination, souvent, c'est catastrophique. Mais c'est pas que je leur demande d'être créatifs, c'est qu'ils sont nuls en imagination. Ils ont toujours, toujours les mêmes solutions pour, les, pour tous les problèmes, c'est incroyable. Et ça, ça se traite pour moi un peu en one-to-one one, mm. dans le fait de dire « mais quand tu te fais chier parce que tu trouves que c'est dix fois la même solution, ce qui me saoule, c'est que tu le dises pas en fait. » Et ça, il faut ouvrir l'autorisation. J'ai l'impression que ça ne fait pas dix fois qu'on essaie de faire la même chose.
1: Mm.
0: Et ça, je trouve que ça se prépare. Notamment sur les gens qui démarrent dans les codir.
1: Ouais, tu vois, à la fois dans la préparation et l'autorisation, j'avais un exemple comme ça et qui date de pourtant il y a 10 ans. Je sais pas pourquoi ça m'arrivait mm -hmm. comme ça en mémoire, mais c'est exactement ça et c'est anecdotique, mais je trouve que ça donne un, un effet super. C'est on avait, il y avait un vrai problème de sécurité dans un dans, dans une entité euh, et donc le, le codir se réunit et il euh, dit, bah voilà, euh, nos chiffres sécurité ne sont pas bons, vous voyez les accidents avec Ariel, le TF1, catastrophe, machin, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire et là, tout le monde se tourne un peu vers le patron de prod et le patron de la sécurité, sur le thème. il y en a bien un des deux qui va l'ouvrir. Mmh. Là, il y a le DAF qui dit bah, euh, Moi j'ai réfléchi et je me dis quand même, il y a un truc avec le gars qui tourne la pelouse mmh. euh, juste devant mon bureau, parce qu'en fait, il passe hyper près des cailloux, et je me rends compte que ça envoie des cailloux, et qu'en fait, euh, un jour, ça va m'arriver dans la gueule quand j'ai la mmh. tête ouverte. Quoi. Et c'est anecdotique, c'est peut-être par le petit bout de la vignette, etc., mais ça montre que le gars, le DAF. Il a réfléchi à un sujet sécurité, et qui s'est senti concerné, et qui s'autorise à parler en premier sur le oui. sujet. Et quand même, sur la sécurité, euh, l'enjeu principal, c'est que ce soit, euh, comme on dit dans la courbe de Bradley, euh, le moment où on s'autorise à dire des choses qui ne me concernent pas, et à être vigilant pour moi, vigilant pour oui. les autres. Bah, il l'a juste incarné à travers oui. sa conscience professionnelle et son envie d'être à
0: la hauteur d'un codire... Euh, et pour moi, c'est un super exemple, ça. Ouais. et pour moi, ça, ça c'est un excellent exemple. Et c'est quelque chose qui va se préparer. C'est quelque chose que l'animateur doit avoir aussi en tête hein, quand mmh. on anime, même si c'est un peu comme ça que ça se fait, d'aller vraiment chercher la singularité, d'aller vraiment chercher les positions des gens, d'aller chercher les positions des gens contre nature. Évidemment, hein. mmh. je veux pas que le financier parle que de finance. Je, je, je m'en fiche qu'il fasse, fasse autre chose. Et ça, il y a vraiment un truc d'autorisation, de simplicité des rapports euh, qu'il faut faire grandir pour que les gens se, se, se sentent vraiment à l'aise euh, à exprimer leur point euh, en, en codir. Mais et, je suis d'accord, c'est ça qui... qui fait de la créativité, ouais. hein, parce que finalement, oui, la
1: créativité, c'est aussi quand le sujet il est traité par quelqu'un d'autre mm. euh, et que peut-être son idée est un peu un peu par le petit bout de la lorgnette, mais qui va amener un angle d'attaque différent euh,
0: dans lequel en... les autres vont s'engouffrer. Et moi, je vois, j'ai fait une expérience hier, alors c'était pas tout à fait un codir, mais on parlait de management et à un moment donné, je leur faisais faire l'exercice parce que je leur demandais des, des sujets. Enfin, ils avaient des sujets, ils faisaient des propositions d'amélioration très bien, c'était pas stupide, mais c'était très sage. Et je leur avais dit, euh, tu te, te rappelles, c'est Jérôme qui expliquait ça dans une, une précédente table ronde là, un, un, avant d'être évidente, une idée, elle doit être mmh. ridicule, plus dangereuse. Mmh. Et je lui ai dit ouais, ça. Et je lui ai dit, euh, euh, je leur ai dit, listez-moi des, 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 des solutions ridicules ou dangereuses qui peuvent permettre de faire ça. Systématiquement, ils ont commencé par dire une très très grosse connerie qui les a fait tous rire. Mmh. Euh, généralement, l'idée juste après elle était très très bonne. Mmh. Et je trouve que il y a dans la préparation et dans l'animation des codires aussi l'idée que le, le, le cerveau humain ne marche pas que dans un monde extrêmement sérieux, rigoureux. Et je parle notamment au, dans les univers extrêmement rigoureux. Processé. Processés. Il mm. faut absolument que vous, vous preniez conscience qu'il y a une partie des, 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 des idées géniales que vous aurez en vous marrant. C'est pas juste parce que c'est... En rigoureux. tout cas, en se décalant. Ça peut oui. être
1: par le rire, ça peut être par... Euh... Demande
0: où on sait lui qui vient d'arriver, voilà. euh, ce qu'il en pense. Ouais. Euh... Toutes ces choses qu'on va mettre un peu derrière parce que sérieux, parce que machin. Et voilà, hier, Manon, une de nos consultantes, elle disait, euh, comme ça, dans une usine hyper dangereuse, elle dit « mais si on mettait le management au-dessus de la sécurité ?» Non, 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 non. Mais l'idée derrière, qui sort, elle est trop bien. Évidemment qu'ils n'ont pas mis le management au-dessus de la sécurité, mais juste le fait d'entendre cette idée ridicule et dangereuse, Mmh. les a obligés à faire ça. Donc, je crois qu'il y a le codir, il va marcher aussi et ça se prépare en individuel, ça, pour moi. Mmh. Et ça s'anime quand on va réussir à trivialement péter un coup, quoi. Mmh. C'est, OK, allez-y, quoi. Vous avez le droit de le dire. Mmh. On est entre nous, là. En fait, le codir, on est entre nous. On a le droit de dire des conneries. Et ça, mmh. c'est pour moi, c'est vraiment une grande clé. Et notamment quand il faut traiter des sujets qui vous traînaient depuis des mois ou des années. Mmh. Quand on, quand on a un sujet qui vous emmerde depuis dix ans, il est probable que votre système d'animation euh, du sujet qui vous emmerde depuis dix ans il est pas du tout efficace. Mmh. Donc, il va falloir essayer autre chose. Et dans ces, dans ces endroits-là, souvent, on essaye que l'intelligence. Mmh. On n'essaye pas l'amusement, euh, qui est une autre forme d'intelligence, ceci étant dit, mais... Voilà, on n'essaye pas ces, ces trucs-là. Je pense qu'il faut aussi oser aller mettre un peu de ça là-dedans. Hmm. On a essayé, on s'est dit au début, on a essayé de faire la liste des codires qui nous ont vraiment impressionnés. Elle est très, très difficile, cette liste. Alors, l'idée, c'est pas forcément de leur rendre hommage, pourquoi pas, si t'en hein, les mais c'est aussi d'essayer de réfléchir, nous, qu'est-ce qui a rendu le l'équipe un peu magique. Ça a réussi à ouais, un peu quand même euh, moi en fait, c'est
1: aussi euh, dans ceux que j'ai trouvé vraiment top et inspirant, euh, un peu leur chemin, mm -mm. qui ça, ça m'intéresse quand il y a un chemin, et, et, et celui auquel je pense le premier, euh, c'est un, un Codir qu'on a accompagné, euh, celui de Serge Christ, euh, qu'on a accompagné il y a quelques années chez L'Oréal. Et ce qui m'a beaucoup plu dans le travail de ce Codir, c'est qu'ils sont euh, c'est des gens extrêmement talentueux, mais où pour le coup... Quand on a pris le sujet, enfin, quand euh, lui a pris le sujet, c'était vraiment la somme des talents individuels. Il n'y avait pas du tout de... Je trouvais, en tout cas, moi, et lui aussi, c'est pour ça qu'on a travaillé là-dessus, qu'il n'y avait pas de surplus euh, d'efficacité liée à la synergie. Ils l'ont tous admis et ils sont partis de très, très, très loin en termes de fonctionnement collectif. Et ils ont vraiment travaillé cinq ans quasiment sur le sujet cherchant, c'est le côté un peu itératif, mmh. amélioration continue. Il n'y a pas eu de euh, « on va décréter le codire extraordinaire du jour au lendemain ». En revanche, on a cranté, on a apporté amélioration par amélioration. Chacun a proposé, chacun a testé, chacun a mis en œuvre. Et à la fin, l'effet que ça donne, c'est que c'est pas Serge Chris qui a révolutionné son codire, c'est le codire qui s'est vraiment révolutionné de lui-même à travers euh, l'effort de chacun. J'ai rarement vu un codir qui est autant œuvre collective. C'est eux qui ont mis en place les codir bars, etc. Plein de trucs que j'avais jamais vu avant et qui sont vraiment très très spontanés. Euh, et moi, ce que j'aime, c'est cette amélioration lente, euh, lente et du coup
0: extrêmement stable, parce que ça fait euh, maintenant euh, plusieurs années que c'est un codir qui fonctionne très très bien. C'est marrant parce que j'ai euh, beaucoup de mal à faire une liste de deux. Par contre, j'ai pas du tout de mal à faire une liste de un. J'ai vu une fois un codir qui m'a vraiment stupéfait. Donc, c'est et, et qui correspond un peu aux critères qu'on s'est donnés là. Donc, c'était le codir de, de la raffinerie de enfin la plateforme pétrochimique de Total à Normandie il y a dans les années 2017, 2018, 2019. Donc c'était Jean-Yves Durieux qui était, le, qui était le boss à l'époque. Et là, c'est une usine de 1600 personnes ultra complexes, ils étaient 6. Hein. La dernière année qu'ils ont fait tous ensemble avec ceux qui étaient là à l'époque, était vraiment exemplaire. Et pour moi, il euh, y avait un truc, c'était un des membres, Fabien, qui m'avait fait une analyse qui m'avait euh, assez marqué. Et je, je, je le dis souvent maintenant, on peut dire que c'est comme ça que ça marche. Euh, ce qu'ils avaient d'extrêmement de fort, c'est qu'ils me disaient ce qui était marrant dans cette équipe, c'est que le discours qu'on tenait entre nous était exactement le même, avec les mêmes mots et les mêmes démonstrations que le discours qu'on tenait avec nos équipes, qui était exactement le même avec les mêmes mots et les mêmes mmh. trucs que le discours qu'on tenait avec nos patrons. Et donc à l'intérieur, ils étaient totalement alignés sur ce qu'ils faisaient, au point de n'avoir plus de secrets. Mmh. Et ça, c'est assez fort. Je pense que c'est un peu de continuité aussi. Et c'est profondément un grand respect pour la position de chacun, qui fait que, moi aussi, j'ai vu dans ce truc-là, il y avait Nicolas, le DRH, qui dit, euh, on avait décidé un truc très compliqué, il dit, bon, on aura sûrement des, 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 des mouvements sociaux liés à ce qu'on va faire, en tout cas des, des, des réactions, mais je, je tiendrai la position, allez-y, franchement, on, on le fait bien, on le fait jusqu'au bout. C'était un codire qui était courageux, qui était aligné, et qui avait cette espèce de, c'était pas une règle tacite, mais tu vois, avec recul il disait, moi, ça, ça m'a fasciné. Et je trouve que c'est, effectivement, ça fait réfléchir. Ah ouais, je peux, en fait, ce que je dis, je peux le dire mmh. en haut et je peux le dire en bas sans le bouger. Et c'est assez extraordinaire. Ouais. Moi, ils m'ont vraiment, vraiment bluffé, ces mecs-là. C'était vertigineux, presque. Ouais. En fait. Et le tout pour une usine énorme, hyper complexe, techniquement, mm. hyper complexe socialement. Ils ne l'ont pas fait en mode fastoche. Oui, fois. où l'opacité était quand même un peu la règle avant, quoi. Mm. Tu m'étonnes, hein. incroyable. Mm. On ne se dit rien à personne et c'était vraiment, vraiment fascinant. Et les gens, quand je les vois quelques années après, ils se rappellent de cette époque. Ils se disent, ah putain, les mecs, ils étaient forts. Mm. Et oui, ils étaient trop forts. Hein. Et moi, j'ai trouvé vraiment très, très fort. Mm. Donc ça, ça m'avait impressionné. Tu as réussi à en mettre un deuxième euh, Oui, oui. Euh, J'hésite un peu sur les
1: deuxièmes mais on va, on va essayer de changer de, de, de boîte parce que sinon j'en avais un autre avec Didier Gainbien qui, qui était quelqu'un qui avait vraiment réussi à faire basculer son équipe, qui était très caliméro parce que c'était le plus le petit service et euh, euh, l'a fait changer en mentalité start-up très entrepreneur avec le côté bah, du coup on est challenger et a réussi à switcher complètement l'état d'esprit d'un euh, euh, sur la avec les mêmes données d'entrée, j'ai trouvé ça fascinant. Non, je, je voudrais mettre en avant un, un codir et notamment euh, euh, un manager qui s'appelle Jean-Jacques de chez Fivkay à l'époque, euh, pas dans la, la, celle qu'il a aujourd'hui.
0: Donc, fif c'est aussi de l'industrie, industrie hein. aussi.
1: Ce qui m'avait fasciné et je le retrouve dans d'autres codirs, mais c'était vrai dans celui-là à l'époque, c'est les plus anciens étaient au service de la réussite des nouveaux. Mmh. Ils avaient réussi à organiser ça, c'est que c'était pas euh, comme souvent dans, dans ce cas-là, euh, les nouveaux qui doivent faire leurs preuves et les anciens qui sont le puits de science, le savoir et, et ben non ça ça marche pas, on l a déjà essayé dix fois, euh, gros débile. Euh, euh, écoute avant de parler, euh, là c'était le contraire, c'est tiens c'est amusant, euh, c'est un truc qu'on a déjà essayé mais on, on peut-être peut le réessayer avec toi et puis on va essayer de le faire différemment pour que ça fonctionne et donc mettre les anciens euh, et notamment Alain Bellotti à deux ans de la retraite euh, euh, qui se mettait au service de tous ceux qui viennent d'arriver parce que c'était important pour la survie de la boîte. Voilà ça, ça s'organise et c'est très beau quand ça, quand, ça, quand ça fonctionne. Moi le
0: deuxième que je, dont, dont je voulais parler, bah, tu, tu, tu le connais, c'est euh, le codir qui avait réussi à mettre en place Régis euh, chez, chez Darty il euh, y, y a quelques années. Euh, Régis, alors, euh, on va bientôt le recevoir euh, ici en, en, en le faire en vrai parce qu'il faut que les gens entendent ça. C'est un des rares managers euh, que je connaisse qui vraiment maîtrise la priorisation profondément. Ah oui. C'est-à-dire que c'est assez fascinant à quel point il arrive à créer dans, lui, dans, dans, dans son codire la, la capacité à dire quels sont les projets importants, à faire en sorte qu'il les démarre et à les laisser aller au bout. Et il arrive à protéger le système pour que les gens aillent au bout. Ce qui fait que moi, je me rappelle l'avoir eu une fois en début d'été, en fait au mois de juin, et il me disait, j'ai rien à faire. Je lui dis, pourquoi Il me dit, bah parce que tous les projets sont lancés, que je ne vais quand même pas en lancer un maintenant, ça n'a aucun sens. Mes équipes sont occupées, je ne sais pas quoi faire. Et en fait, je trouve qu'il y a quelque chose de très, très puissant là-dedans. Mm -hmm. Et le deuxième truc qui est extrêmement puissant, qui va, en, qui va avec un peu ce qu'on a dit, c'est qu'il arrive à faire ça. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a beaucoup de fantaisie. Et donc, il arrive, et je me rappelle l'avoir vu animer son équipe pieds nus dans l'herbe, il arrive à décaler suffisamment sa posture quand il fait de la stratégie et de la prise de recul pour, que, pour donner le signal clair que là, il veut pas traiter le problème technique. Donc, je trouve que ça, ça repose beaucoup sur sa capacité à lui de leadership. Mais n'empêche qu'autour de lui, du coup, il avait des, des managers qui étaient sereins, qui avaient le niveau qu'ils avaient, ce n'était pas tous extraordinaire, mais qui étaient sereins sur ce qu'ils avaient à faire. Et qui quand Régis exigeait d'eux qu'il monte en puissance sur des sujets de machin, mmh. les mecs se mettaient en quatre et se mettaient en difficulté pour essayer d'être au niveau euh, attendu. C'était assez fort et je trouve qu'il est, est, est. il est maître en la matière mmh. euh, d'animateur de codir. Vive-moi la vidéo avec Régis. Ouais, et ben, enregistrement en septembre, hein, donc mmh. euh, vous allez la voir dans quelques semaines. Bon, on a fait le tour, on pourrait en parler encore des heures hein, ouais. sur euh, les, 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 codires, les bons, euh, les bons et les moins bons. Moi, j'aimerais bien que, que les gens nous partagent leurs bonnes pratiques de, de codir, les codirs qui ont marché ou qui les ont un peu fascinés, ou les décisions qui ont été prises mmh. de façon un peu extraordinaire dans les codirs. Et oui, puisque c'est une épisode avec ça se renouvelle. Donc, s'ils ouais. euh, ont des trucs à nous dire, on est preneurs. Ouais, va ouais. avec plaisir. Et puis, discutons ensemble sur ce que vous avez essayé et ce que vous pourriez tenter d'autres. Mmh. Euh, ce serait, ce serait vraiment passionnant. Et puis, on va suivre ça sur les réseaux dans les prochaines semaines. Yes. On s'arrête là. Merci Pat. Merci Charlie. Salut à tous. Salut.